0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem Volksoffensive podcast Heute habe ich eine ganz tolle Gästin sozusagen bei mir, und zwar die Isabel Garcia. Ich hoffe, ihr habt das gut ausgesprochen mit meinen schlechten Spanischkenntnissen. Wenn ihr die Isabel noch nicht kennt, alle Links zu Isabel sind in den Show Notes, zu ihrer Webseite, zu Facebook, zu allem, was sie so macht. Isabel ist führende Kommunikation, oder eine der führenden Kommunikationstrainerinnen in Deutschland, kann man sagen, und sie hat eine ganz eine interessante Vita und sie wir können ganz, ganz viel von ihr lernen, glaube ich, und zwar nicht nur die Frauen, wobei die Frauen vielleicht noch einen Ticken mehr von ihr lernen können, weil sie eben eine Frau ist, mit allem Drum und Dran, was so dazugehört. Ne? Ähm, Isabelle hat eigentlich einen Weg eingeschlagen, wie ich ursprünglich auch mal, also ich bin noch rechtzeitig von der Schippe gesprungen, Isabelle ist nämlich gelernte Steuerfachangestellte, habe ich gelesen. Äh, danach hat sie aber wirklich so ein bisschen ihr, ihr Talent zum Beruf gemacht, war dann eine oder ist eine ganz hervorragende Sängerin, hat dann Gesang studiert und zwar am Hamburger Konservatorium, hat dann als Radio- und Fernsehmoderatorin gearbeitet bei diversen Sendern, hat danach dann ihr eigenes Lehrinstitut, Ich Rede in Hamburg gehabt und danach auch noch, ich glaube danach, ne, müssen wir nachher nochmal erklären, eine Ausbildung zur Diplomsprecherin gemacht, die nebenbei mal so mit Bestnote abgeschlossen, naja, und seit 2009 hat sie ihren eigenen Buchverlag in dem ja Hörbuch unter anderem Ich rede Kommunikationsfallen um wie man sie umgeht, herausgekommen ist. Außerdem ist sie eine tolle Rednerkollegin, eine ganz eine liebe, nette, tolle Frau und außerdem mehrfache Buchautorin und Hörbuchautorin und Sprecherin und jetzt einfach mal nur hier. Ja, <lacht> Ich cool, dass du hier bist. Danke dir.
1: Ich freue mich sehr. Schön, Schön Steffen, danke. Wir
0: sitzen hier in München in der LMU, das heißt, du hast gerade einen Vortrag gehalten und nimmst dir jetzt zu später Stunde noch die Zeit. Finde ich cool. Du sprichst eigentlich viel übers Sprechen. Warum haben so viele Menschen Angst davor, vor anderen Menschen zu reden?
1: Ich glaube, da kommen wir an ein Grundproblem. Also, ich nenne es ja immer gerne das fünfte Grundbedürfnis. Ist natürlich Quatsch, das denke ich mir immer aus. Aber ich sage dann immer so, okay, das Erste ist dann eben äh, Trinken und Essen und Schlafen und Fortpflanzung, ja. Aber dann geht es eben zum Vierten, ist eben die Anerkennung und ich finde, die ist gar nicht auf dem fünften Platz. Oder ich überschreibe es mit Liebe und ich weiß, dass die Männer es natürlich gerne Respekt nennen oder irgendwie anders, aber einfach so als Überschrift Liebe. Ähm, ich mag es immer gerne so simpel wie möglich halten und ich sage eben, wenn wir einen Konflikt haben mit uns oder mit anderen dann haben wir ein Problem mit dieser Liebe. Entweder fühlen wir uns nicht geliebt oder belieben uns nicht selbst. Das klingt jetzt sehr esoterisch, ich weiß, aber... Oder ähm, wir, wir, haben, wir fühlen uns von anderen nicht geliebt oder der andere fühlt sich nicht geliebt. Aber es ist mal ganz spannend, wenn wir einen Konflikt anschauen, wenn jemand mit uns ein Problem hat, fühlt der sich häufig nicht gesehen. Gesehen ist nichts anderes als, der fühlt sich nicht geliebt, also nicht wertgeschätzt und, und, und. Das sind alles so Respekt, Wertschätzung, Anerkennung und so weiter, finde ich, sind Unterbegriffe von, dem, von diesem Regalüberschrift Liebe. Also insofern, warum haben die Leute Angst vom Sprechen, gerade vom freien Sprechen? Die haben Angst, dass sie nicht geliebt werden.
0: Also das heißt, Angst vor der Ablehnung auf der einen Seite und auch Angst davor zu versorgen, praktisch, oder?
1: Ja, also dass sie, dass sie eben genau diese Anerkennung eben nicht bekommen. Ich meine, da wurden früher ja teilweise krasse Tests gemacht, dass äh, Waisenbabys, wo man dachte, oh, bei denen kommt es ja auf nichts an, die wurden eben nur gefüttert, aber sie haben keine, niemand hat mit ihnen gesprochen. Und niemand hat sie in meinen Arm genommen, wirklich längere Zeit und so weiter. Die sind alle gestorben. Und es ist einfach, oder so ein Affenbaby, dass du die Möglichkeit hatte, entweder geht es zu einer Plastikmutter, wo so ein, die weich ist, wo so ein Feld rumgespannt war und äh, wo, äh, wo ein pochendes Herz war und die warm war, oder so, eine, so ein Drahtgestell, wo es aber Fressen gab. Und das Affenbaby ist lieber bei der pochenden, warmen Mutti verhungert, als zu dem Essen zu gehen. Also für uns ist. Das ist immens wichtig. Deswegen ist die Redeangst ja auch eine der größten Ängste, die wir haben. Wir haben so eine Angst zu versagen, auch vor uns selbst zu versagen, dass wir es nicht hinbekommen, dass wir vor so vielen Leuten scheitern. Und ich persönlich finde es sehr wichtig, ich scheitere regelmäßig auf der Bühne.
0: Ja, Das ist interessant, weil ich beobachte ja auch schon seit ein paar Jahren, was du so treibst, sage ich mal. Und es gibt ja nicht so viele Frauen, die... Erstens mal, glaube ich, gibt es weniger Frauen, die auf eine Bühne gehen als Männer, wahrscheinlich gerade auch aus dieser Angst heraus. Auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich weniger Frauen, die auf der Bühne überzeugen können, aber nicht, weil sie nichts können, sondern weil sie sich nicht trauen. Und deine Arbeit habe ich immer so ein bisschen verstanden. Klar sprichst du auch viel über glaube ich, über Rhetorik und über diese ganzen technischen Dinge auch ein Stück weit, aber eigentlich geht es dir, glaube ich, um was anderes. Du bist eigentlich diejenige für mich, die den Leuten eigentlich eher nicht nur zeigt, wie sie die Dinge richtig machen, sondern wie sie einfach sie selber sind auf der Bühne. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Definitiv, genau. Ja. Also es geht mir nicht darum ständig nur authentisch zu sein, denn ich finde es nicht fair, wenn ich schlechte Laune habe, dass ich jetzt jemandem hinrotze. Mhm. Das finde ich unfair, das ist nicht wertschätzend. Also mir geht es einerseits darum, so natürlich wie möglich zu sein, um mich, um mich selbst mögen zu können. Aber spätestens im zweiten Schritt oder zumindest auf, auf Augenhöhe ist eben das ist die wertschätzende Kommunikation. Mhm. Und, und wenn ich nicht wertschätzend mir selbst oder anderen Menschen gegenüber bin, dann ist es auch nicht schön, wenn ich authentisch bin. Aber generell geht es mir darum, den Leuten Mut zu machen. Ich sage, ihr habt schon ganz, ganz viele Stärken. Mein Claim ist ja auch, so gut reden kann jeder. Ich mhm. finde, dass wir ganz viel können, aber leider eben häufig unbewusst. Und du weißt ja, wie machtvoll das Unbewusste ist. Mhm. Die Leute kommen zu mir in Trainings und sagen, wohin mit meinen Händen? Und ich so denke, so ernsthaft? Ist, beim, beim privaten Gespräch fragst du dich ja auch nicht, wohin jetzt mit den Händen. Immer nur dann, wenn du vielleicht frisch verliebt bist. Wenn es schwierig wird, das Gespräch. Immer dann, wenn du auf einmal mit dem Bewusstsein dabei bist. Dann hast du Schwierigkeiten. Aber unbewusst überlegen wir doch nicht tagtäglich von morgens bis abends. Oh Gott, wohin packe ich denn die Patschehändchen? Ah, oh, sie ist im Weg. Haben wir ja nicht. Und da möchte ich Leute gerne ermutigen und sagen, ihr könnt schon ganz viel. Lassen uns doch diese Stärken, die ihr schon habt, Entdecken, verfeinern, uns fortbilden. Ich sage nicht, bleibt ewig da stehen, wo ihr seid, entwickelt euch gerne weiter, aber eben lieber stärken. Stärken, als eben aus einer Schwäche irgendwie Mittelmaß zu machen. Und eben den Leuten noch bewusst machen, ihr könnt schon ganz viel, das ist viel nicht bewusst, weil sie nämlich denken, oh Gott, ich könnte dies und das und jenes nicht und dann trauen sie sich nämlich gar nichts. Und nicht. Und wenn ich ihnen aber sage, du darfst deine Körpersprache behalten. Analysieren wir, wie sie ist und wenn sie soweit okay ist, darfst du sie behalten. Und dann gucken wir mal deinen Stand an, dann gucken wir mal deine Mimik an und deine Stimme. Und wenn das grob okay ist, darfst du das alles behalten. Dann haben die ja schon ganz viel Sicherheit, was sie in schwierige Gespräche mit reinnehmen und müssen sich nicht komplett neu erfinden. Und ich zeig den Leuten, dass wir scheitern dürfen. Und ich meinte das ernst, ich scheitere fast jedes Mal auf der Bühne. Was heißt das? Ich habe vor hunderten von Leuten Blackouts. Echt? Ich spreche ja immer frei. Ich habe nichts vorbereitet. Ich weiß vorher beim Vortrag nicht, worüber ich reden werde.
0: Okay. Also ich weiß den
1: Einstieg, ich weiß den Ausstieg. Mhm. Und dann weiß ich so grob, dann teste ich am Anfang bei so ein paar Geschichten, sind die lachbereit, wollen sie lachen, wollen sie nicht lachen. Wenn ich merke, die lachen null, dann wollen sie eher die Trainerin von der Bühne. Und dann schmeiße ich komplett den ganzen, alles was ich sonst mache, über den Haufen und mache ein ganz anderes Programm. Deswegen kann ich auch ganze Vorträge von mir ins Internet stellen, weil ich nie denselben Vortrag halte. Mhm. Und das ist natürlich für mich wahnsinnig aufregend. Und dann ist es ja meine Aufgabe zu improvisieren und aus dem Publikum zu sehen und ah, da ist die Idee und da ist dies und da ist, auch wenn die nichts sagen, von der Mimik abzulesen, dass ich merke, ah ja, über das Thema wollen sie reden. Und ich merke, die Aufmerksamkeit sagt, höre ich sofort mit dem Thema auf und wechsle das Thema, geht zu einem anderen Thema. Ich teste die ganze Zeit, ich beobachte die ganze Zeit das Publikum und spreche dann. Und natürlich in dem Moment, wo ich viele Angebote sehe, und ich die nicht sofort alle verarbeiten kann, nicht alle verbal umsetzen kann, mhm. dann denke ich, okay, gleich sagst du was Tolles, führe aber noch den einen Gedanken zu Ende. Und wenn er zu Ende geführt ist, denke ich so, eben hatte ich eine tolle Idee. Was war das nur? <lacht> und da ich sie nicht geübt habe, weil ich den Vortrag so noch nie gehalten habe, habe ich natürlich auch noch einen Blackout. Und meistens merken die Leute das nicht an.
0: Ich glaube, genau diese Angst vor dem Blackout ist die größte Angst vor den meisten. So nach dem Motto, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Jetzt erlebst du das ja anscheinend regelmäßig, so wie du sagst, so, was macht man dann am besten? Was empfiehlst du?
1: Gehen. Gehen. Also g e h -E n Gehen.
0: Aber nicht weggehen, also aus dem Raum gehen, sondern Gehen.
1: Vorne, vorne hin und her, nicht zur Toilette, genau, sondern äh, gehen. Ähm, es ist so altes japanisches Sprichwort: ist der Körper im Fluss und die Gedanken im Fluss. Deswegen gehen so viele Menschen bei wichtigen Telefonaten mhm. am Handy oder eben auch am Festnetz. Ne? Aber eben haben wir häufig schnurlos und dann gehen die hin und her. Und deswegen haben wir manchmal, wenn wir am Computer still sitzen, keine gute Idee, gehen zum Kaffeeautomaten, haben eine großartige Idee, bevor wir überhaupt dort angekommen sind, weil wir in Bewegung waren. Mhm. Wenn ich also vorne bin, sorge ich dafür, dass ich überhaupt gar nicht erst mit so einem Rednerpult arbeite. Mhm. Ich stehe da immer frei und ich gehe immer ab und an hin und her. Das passt aber auch zu mir. Ne? Also mhm. zu, zu meinem Kollegen, der dasselbe ähnliches Thema hat, so René Bonus, zu dem mhm. passt es, dass er fast still steht. Und bei ihm dem ist das toll, der ist großartig, genauso wie er es macht. Mhm. Und bei mir passt es eben, dass ich hin und her renne. Mhm. Und wenn ich einen Blackout habe, dann gehe ich von einer Seite zur nächsten. Und dann wird mir auf der anderen Seite, habe ich 100 Prozent, schwöre ich, haben wir eine Idee. Okay. Leider nicht unbedingt die Idee, die mir vorher entfallen ist. Da ich aber keine PowerPoint-Präsentation habe und niemand weiß, worüber ich reden wollte, noch nicht mal ich weiß, worüber ich reden wollte, kann ich einfach wieder weiterreden. Ich okay. habe dann irgendeine Idee, habe ich. Irgendetwas kann ich aufgreifen. Okay. Also gehen hilft mir sehr und entspannt bleiben beim hinfallen mhm. denn es macht den leuten total viel mut also manchmal ist es wirklich das blackout so schlimm ich hatte einmal grippe und äh, habe dann so grippetabletten genommen denn so beim vortrag sagt man ja nicht ab, Ein paar tausend leute warten auf dich und dann kannst du ja nicht sagen ach zehn minuten vorher, ich bin krank also grippetabletten eingeschmissen und das kennst du vielleicht das benebelt ja komplett dein gehirn ich habe gedacht ach diesen 20 minuten vortrag den kriege ich schon hin den kriege ich immer hin, wenn mein Gehirn funktioniert, wenn ich so dang, 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 die ganzen Sachen aufnehmen kann. Aber äh, da merkte ich auf einmal, ich fing an, es funktionierte nicht. Ich fing an mit erstens, zweitens oder drittens wusste ich erstens nicht mehr, was ich bei drittens sagen wollte. Zweitens wusste ich nicht mehr, wo ich überhaupt bin. Und drittens wusste ich nicht, warum ich hier überhaupt stehe und rede und worüber ich jemals reden wollte. Ich habe mich sogar noch umgedreht, weil da der Titel angeschrieben war. Ich dachte so, worüber rede ich hier? Was will ich hier? Ich war komplett raus. Und da hatte ich wirklich keine Wahl. Da habe ich es dann offen zugegeben. Das mache ich ab und an. Ich mache es nicht jedes Mal, wenn es mir passiert, aber ab und an mache ich das, wenn es offensichtlich ist. Dann habe ich wirklich gesagt, ich habe gerade ein komplettes Blackout. Dann bin ich zu meinen Notizen hingegangen und habe dann gesagt, gehen hilft, nö, immer noch nicht, noch keine Idee. Weil mir drittens sich eingefallen ist. Dann habe ich auf den Zettel geschaut und habe gesagt, ähm, weiß es immer noch nicht. Dann habe ich ins Publikum gefragt und habe gesagt, was habe ich als letztes gesagt? <lacht> dann mir das tatsächlich auch lieb und nett gesagt. Dann sage ich, das ist ja spannend. Ich weiß immer noch nicht, was ich bei drittens sagen wollte. Aber wenn es mir wieder einfällt, dann sage ich das, ich erzähle jetzt
0: noch was anderes. Aber das Publikum verzeiht sowas, oder?
1: Total, ja. denn die lieben das. Für mich ist es grauenvoll auf der Bühne, weil ich denke, ich habe gerade total versagt. Hinterher kam der Veranstalter zu mir, wo ich dachte, oh Gott, der will sein Geld zurück Der meinte, das war doch, also das Beste war das Blackout. Das war doch fake, oder? Das war doch gemacht. Ja. Die, weil ich so entspannt damit umgehe, glauben die mir, dass ich wirklich ein Blackout hatte. Ja. Deswegen diese Entspannung und damit entspannt umgehen, das ist super. Und die Leute lernen, selbst wenn sie merken, die nee, das war echtes Blackout, merken die, das war ein guter Vortrag. Es war vielleicht keine Eins-Plus, aber es war ein Zweier-Vortrag, obwohl sie vor Tausenden von Leuten gerade einen Blackout hatte und nicht mehr weiter wusste.
0: Ja. Und, und Menschen leben echte Menschen. Ne?
1: Ja, und das entspannt sie, weil sie nämlich dann denkt, man darf Fehler machen, man hat trotzdem einen guten Vortrag und ich bin dadurch, wie du schon sagst, menschlich. Ich bin dadurch greifbar und das mir, mögen die Leute an mir. Die mögen mich nicht zu perfekt. Die mögen mich teilweise, die wollen mich mal ungeschminkt sehen, mal unperfekt, mal perfekt und dann gönnen sie es mir auch. Nicht einfach ein
0: Mensch. Jetzt sagst du, jeder kann reden oder jeder kann reden lernen auf seine Art. Mehr oder weniger. Das ist wahrscheinlich für viele Hörer jetzt schon mal eine neue Information. <lacht> Weil viele sich denken, ich kann alles, aber nicht vor anderen Menschen reden. Ich kenne auch so ein paar in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die das sagen, das, was du machst, ich könnte nie vor Menschen reden. Habe ich ja vor zehn Jahren auch noch gesagt. Vor zehn Jahren war meine größte Angst ja auch, vor Menschen noch zu reden. Eigentlich unvorstellbar. Aber so war es. Wenn du jetzt so ein, zwei Tipps für Menschen parat hättest, wie kann man denn vielleicht lernen für sich, was kann man denn für sich als Privatperson tun, um es vielleicht zu verbessern? Auch wenn ich dich jetzt vielleicht nicht als Coach habe, was, was können die Leute tun? Was wären ein, zwei Tipps?
1: Der erste Tipp ist, finde langsam, aber sicher, es ist ein ganz langsamer Prozess heraus, wie du dich benimmst, wie du stehst, wie du dich bewegst, wenn du in einer souveränen Situation bist, also wenn du entspannt mit Freunden redest. Mhm. Schau einfach mal, nimm dich mal bewusst wahr, wenn du unbewusst, da merkt man, da ist die Krux, ne? mhm. ich rede mit einem Freund und dann fuchtel ich mit den Händen, dann merken, ach guck mal, ich fuchtel mit den Händen und zwar so. Dann mal immer wieder bewusst, auch vielleicht Freunde fragen, Kinder fragen, wie steht der Papa gerne, wie steht die Mama gerne? Mhm. Und dann, Kinder sind da ganz gnadenlos, die machen einen super nach. Und dann stehen die wieder auf einem Bein, dann sagt man, so steh ich doch nicht, doch so stehst du. Und wenn das mein Stand ist, dann würde welchen Körpersparalltrenner sagen, nein, man muss immer auf beiden Beinen stehen, nee, muss ich nicht. Wenn das nämlich mein Stand ist, den ich privat einsetze, wenn ich überzeugend bin, wenn ich mich wohlfühle, sollte ich die Sachen eben mitnehmen. Also das Erste wäre tatsächlich, mich vielleicht einfach, wenn ich mal skype, einfach mal mitzuschneiden, dass ich zwar nicht in die Kamera reingucke, oder was ich auch gerne mache, ich, dass man sich selbst filmt, während man eben nicht in die Kamera reinspricht, sondern einfach so telefoniert. Aha dass man ein natürliches Gespräch führt, aber dass man mitfindet, dann merkt, ach, guck mal, das mache ich, so mache ich das. Ich selbst bewusst wahrnehmen und diese Stärken dann eben mitnehmen ähm, auf die Bühne oder wenn man eben vor anderen frei reden möchte, ist ja nicht immer eine Bühne, ist ja immer auch einfach nur eine Präsentation oder ein Referat oder, oder, oder. Mhm. Und der zweite Tipp, der, der einfach großartig ist und der einfach großartig funktioniert, großartig ist nicht, weil ich so geil bin, sondern der funktioniert einfach sehr, sehr gut, Sprich immer nur zu einer Person. Mhm. Das war das, was ich beim Radio früher gelernt habe. Ich habe am Anfang, ich hatte bei RSH habe ich dreieinhalb Millionen Zuhörer gehabt. Und ich habe am Anfang manchmal den Fehler gemacht, dass ich für alle gesprochen habe und so was Pathetisches dann hatte und für alle und sie und sie und sie und sie. Und dann haben wir alle gesagt, Isabel, so fühlt sich keiner angesprochen. Kein, denn die sitzen meistens alleine vom Radio, fahren gerade Auto oder oder oder. Und sie haben das Gefühl, haben, das ist jetzt die Isabel, die wohnt hier nebenan, ne, das nette Mädel von nebenan, die erzählt mir jetzt das Apfelkuchenrezept. So. Und insofern habe ich mir immer nur eine Person vorgestellt. Damals haben angehende Moderatoren sich zum Beispiel das Foto von der besten Freundin, vom besten Freund eben da so hingeklemmt und dann denen das alles moderiert. Jetzt erzählt man dem besten Freund nicht alle 10 Minuten Wetter und Verkehr. Mhm. Aber von der Ansprechhaltung her, dass ich selbst wenn ich sie sage, obwohl ich meinen Freund nicht sie zu ihm sage, Mensch, wenn sie jetzt auf die A7 rauffahren, das ist ein doofe Idol, oder das ist ungünstig, weil da nämlich dick Stau ist. So. Also natürlich passe ich es immer noch an mein Publikum an, aber von der Ansprechhaltung sage ich nicht, wenn Sie jetzt auf die A7 rauffahren, ist das eine ungünstige Idee. Ich habe nicht dieses Pathetische, mhm. ich habe nicht das Gekünstelte. Ich spreche eben so, wie ich zu einem Freund spreche. Und da war Radio zehn Jahre lang Radio echt sehr, sehr lehrreich. Denn man erreicht das Publikum nicht, wenn die das Gefühl haben, man ist wie ein Nachrichtensprecher. Mhm. Auch da ist übrigens scheitern toll, denn ich komme gleich zum Blickkontakt zurück ähm, oder mit einer Person sprechen. Beim Radio, wen lieben wir? Wir lieben nicht den Radio und den Nachrichtensprecher. Also wir finden den Welt toll, wir finden den Souverän. Aber wir hören einen Radiosender entweder wegen der Musik oder wegen des Moderators. Mhm. Und dem Moderator passieren ständig Pan, der hat einen Knoten in der Zunge, er macht sich lustig darüber, dass er einen Knoten in der Zunge hat, der scheitert auch die ganze Zeit, immer wieder. Mhm. Und wir finden das gut. Mhm. Beim Nachrichtensprecher verzeihen wir das nicht. Der hat aber eine ganz andere Funktion. Der eine ist menschlich, ist der Nachbar. Mhm. Deswegen, je menschlicher ich mich gebe, desto eher verzeihen Leute mir Fehler. Wenn ich wie so ein Arschloch, tut mir leid, daherkomme und einen auf perfekt mache, weil ich ja hier der, die riesengroße Zambano bin, dann verzeihen Leute mir die Fehler nämlich eben nicht. Dann bin ich mit der Nachrichtensprecher. Also insofern traut euch Fehler zu machen. So, und zurück zu dem Vortrag. Immer nur mit einer Person sprechen bedeutet, ich schaue nur eine Person im Publikum an. Egal, ob ich zwei Leute vor mir habe oder 20 oder hunderte. Man kann ja eh nicht, weißt du kann ich alle angucken, schon ab 20 wird es schwierig. Ich picke mir eine Person raus und schaue nur in ein Augenpaar und sage denen dann, schön, dass sie heute hier sind. Ich freue mich total, hier, keine Ahnung, bei LMU Alumni in München zu sein. So steige ich hier, fange ich jetzt nicht an, aber ich sage es nur in ein Augenpaar und ganz viele sagen, nein, ich muss doch alle ansprechen. Ja, genau das tue ich. Wenn ich nämlich so eine persönliche Ansprechhaltung habe, in ein Augenpaar, fühlen sich alle persönlich angesprochen. Mhm. Spreche ich zu pathetisch und versuche mit dem Blick hin und her, alle zu erreichen, erreiche ich niemanden. Man wirkt auch unsicher, ne? Wirkt auch unsicher. Oder leicht über die Köpfe hinweg schauen. Ey, wie blöd ist das denn? Ich schaue in ein Augenpaar. Und dann sage ich nämlich immer den Leuten, die Angst haben, hey, mit einem Augen also mit einem Augenpaar, mit einem Augengespräch ist auch nicht schlecht, mit einem vier Augengespräch kommen wir immer klar. Ja. Denn mit vier Augengespräch, da wollen wir keinen Respekt. Wir haben ja. Respekt vor vielen Leuten. Wenn ich aber wirklich ein paar Sätze nur in ein Augenpaar sage, dann schweife ich weiter, suche mir das nächste Augenpaar, was mich freundlich anlächelt und sage teilweise auch eine ganze Geschichte nur in ein Augenpaar rein dann schreibe ich weiter und erzähle dem Nächsten wieder eine Geschichte oder, oder zwei, drei Sätze in ein Augenpaar. Dadurch habe ich die persönliche Ansprechhaltung. Und das kann ich händeln. Wenn dann eine Person kritisch guckt, dann weiß ich so, ah Mensch, darauf kann ich eingehen. Das würde ich im vier auch hinbekommen. Mhm. Und dadurch erreiche ich alle anderen.
0: Cool. Das ist gut. Da können die Leute sofort üben und anfangen damit. Das ist gut. Jetzt bist du ja eine tolle Frau und... Ähm Danke, hast, du vielleicht, ja, <lacht> hast du für Frauen vielleicht noch den einen oder anderen oder einen Zusatztipp? Weil Frauen machen sich ja um tausend andere Sachen auch noch Gedanken beim Reden. Ne? Also ein Mann versucht höchstens vielleicht, dass er keinen Blödsinn erzählt und dass er vielleicht nur einigermaßen gut dasteht. Aber eine Frau macht sich ja einfach durch ihre Identifikation mit dem Körperlichen und mit dem Optischen, das ist ja viel stärker ist also als beim Mann, macht sie sich ja noch um viel mehr Sachen Gedanken. Ähm, wie können Frauen ihre Wirkung verbessern? Was würdest du sagen?
1: Ich finde das herausfordernd, weil es natürlich wirklich alte Glaubenssätze sind, die da teilweise im Kopf sind. Hm. Ne, dieses, also Ich habe zum Beispiel tatsächlich immer, wenn jemand, nun wiege ich gerade selbst ein bisschen mehr, als ich normalerweise wiege, aber wenn ich jemanden sehe, der mehr drauf hat, ist der erste Gedanke, und das bitte ich jetzt nicht falsch verstehen, hässlich. Weil für, für mich ist Seit meiner Kindheit und so weiter, in meinem Umfeld war eben immer, wenn jemand zu viel wiegt, war der nicht gewichtiger, er war hässlich. Mhm. Und man hat ein Kompliment bekommen, man ist schöner, wenn man schlanker war. Mhm. Und jetzt mal ehrlich, ich, meine, ich sehe viele schlanke Menschen, die sind nicht schön und ja. ich sehe füllige Menschen, die sind wunderschön. Und ich weiß es auch, als zweiten, dritten Gedanken kriege ich das auch hin. Aber es ist so drin und ich merke es auch immer wieder bei mir selbst. Ich versuche eben auf der Bühne nicht nur gut zu reden, sondern ich versuche eben gleichzeitig ein Model zu sein. Was ja Quatsch ist, so ein Druck, so was dämlich ist. Und tatsächlich, die meisten Frauen ziehen in den Bauch ein auf der Bühne, ziehen Kostümchen an und hohe, hohe, hohe Absätze, mit denen sie einfach nicht vernünftig laufen können. Also wenn man auf hohen Absätzen gut laufen kann, natürlich machen sie das. Aber ich habe jetzt gerade gestern bei einer Veranstaltung eben eine Moderatorin gesehen, die das die da rumgestöckelt ist, wo ich so dachte, du siehst zwar klasse aus, aber an deiner Stelle hätte ich mir Sneakers angezogen. Also es wäre, es wäre für dich besser gewesen es hätte einfach besser gewirkt. Mhm. Aber gut, ne? sie wollte eben dann hauptsächlich gut aussehen. Das ist auch in Ordnung, es ist eine Entscheidungssache. Und ich sage, entweder gut aussehen oder überzeugend reden. Denn wenn ich den Bauch einziehe, rumstöcke, meinen Standpunkt nicht wirklich spüre, mich unwohl fühle, wenn ich einen kurzen Minirock anhabe, weil ich eigentlich dachte, das ist toll aussieht, aber uneigentlich merke, dass ich die letzte Currywurst nicht hätte essen dürfen, weil ich jetzt den Bauch einziehen muss, oder aber ich nicht weiß, ob die erste Reihe mir unter den Rock gucken kann, oder, oder, oder. Da kann ich mich nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren. Dann noch lieber, in, in, jetzt nicht abgefragt, aber Klamotten so anziehen, dass ich den Bauch loslassen kann, entspannen kann, ja, dann habe ich eben mal eine Platze. Wenn ich die nicht haben will, sollte ich abnehmen, aber nicht während des Vortrags diese zwei Kilo spontan Diät machen, indem ich den Bauch einziehe. Das ist Blödsinn. Dadurch wird die Stimme höher, dadurch äh, haben wir weniger Präsenz, dadurch fühlen wir uns unwohl, wir rauben uns komplett die Überzeugung. Und ja, dem sind Frauen... Teilweise mehr ausgesetzt, wobei ich jetzt bei den jungen Männern einen ähnlichen Trend erlebe. Also es ist auch so, ich habe dieses Sixpack gearbeitet, ja, yeah, wie sehe ich klasse aus und die alle so auf Figur und eng und, und wenn sie eben nicht die optimale Figur haben, fangen die auch an und ziehen ihren Bauch ein. Und dann sage ich auch immer, bitte, hau raus, ja. hau die Plauze raus. Ja, ja das mag ich nicht, sag ich, dann tut mir leid, aber dann nimm ab, dann guck, wie du einen Fokus hinkriegst, abnehmen. Aber wenn du sie hast, dann ist sie da, raus damit tief atmen, ruhig atmen wie Buddha. Würde Buddha im Bauch einziehen und sich fragen, ah, sehe ich ruhig gut aus? Nee. Also entweder gut aussehen oder überzeugend drehen. Natürlich, klar geht auch beides. Mhm. Aber ich sollte nicht beides im Fokus haben, ja. sondern als Fokus, ich, ich, meine Inhalte sind jetzt wichtig und nicht, ob ich hier bei Heidi Klum mich bewerben könnte. Mhm.
0: Du wirkst von dem, wie du auftrittst, recht selbstbewusst, finde ich. Ähm Jetzt weiß ich nicht, das wäre jetzt interessant, weil wir kennen uns tatsächlich nicht wirklich gut. Ne? Ähm, eigentlich, also wir sehen uns heute bewusst das erste Mal. Ich habe dich zwar davor schon mal gesehen und du vielleicht mich auch mal, aber es war eher so ein Vorbeigehen, aber heute das erste Mal so richtig. Ähm, von dem her, wir haben aber jetzt, bevor wir hier aufgenommen haben, ähm, bevor wir auf Record gedrückt haben, hast du ganz kurz mal äh, auch was aufblitzen lassen, so eine kleine Story. Du hast ja eben Gesang studiert und hast auch einen Gesangswettbewerb gewonnen. Ich glaube auch einen recht renommierten. Und hättest eigentlich auch als Sängerin durchstarten können. Eigentlich mal einfach von dem, was du kannst. Und dann hast du vorhin gesagt, hat das nicht gereicht von der Optik. Du hast es ganz hart beschrieben. Das macht ja auch was mit einem. Also, meine Frage ist erstmal, vielleicht nochmal holst du die, die Leute, die das hören, nochmal kurz mit ab, weil das finde ich schon krass, wie man heute auch so wirken kann und trotzdem auf einer Bühne so toll funktioniert aber eigentlich solche Erlebnisse in sich hat und ich denke mal, das macht er ja mit dem eigenen Selbstwertgefühl auch was. Aber wie hast du denn das entwickelt, dass es mal so ist, wie es heute ist? Ne? Weil du hast dich ja da auch massiv wahrscheinlich weiterentwickelt.
1: Ja, das stimmt. Ich bin erstens introvertiert, was, mir die wenigsten, was die wenigsten denken, wenn sie mich eben auf der Bühne erleben. Aber introvertiert bedeutet ja nicht, dass ich nicht reden kann, oder nicht reden will. Das bedeutet ja, wie tanke ich Kraft und ich tanke Kraft, indem ich alleine bin oder mit engsten Freunden mit meinem Hund rausgehe. Ich will da niemanden mehr sehen. Ich tanke nicht Kraft, indem ich sage, ich bade in der Menge. Mhm. Also ich bin introvertiert. Ich bin schüchtern, habe nichts mit dem einen mit dem anderen zu tun, aber ich bin sogar beides. Und dann habe ich eben auch so eine, eine Krankheit, nennt sich Lipödem oder Elefantiasis oder wie auch immer. Insofern manchmal habe ich meinen Körper nicht so im Griff. Und dann schwellen mir die Beine an und habe ich ich habe damals, als die Krankheit noch nicht erkannt war, habe ich in der Taille so einen Zentimeter, 60 Zentimeter gehabt und ein Oberschenkel hat einen Umfang von 90 Zentimetern. Mhm. Das ist, du hast also riesen Bollerbeine und hast aber einen ganz schmalen Oberkörper. Also ich habe obenrum Größe 34 getragen und rum Größe 44. Mhm. Fünf Kleidergrößenunterschied. Da siehst du einfach scheiße aus. Also tut mir leid, man sollte es wahrscheinlich positiv ausdrücken, aber du, du bist einfach nicht... Die Attraktion für die Männer, du hast natürlich keinen Lebenspartner, du traust dich nicht mehr ins Schwimmbad, du gehst nicht tanzen, du kannst die Beine eh nicht so kontrollieren. Und das hat natürlich für dieses Introvertierte eben gesprochen. Jetzt habe ich mich dann eben teilweise getraut, mich mal auf die Bühne zu stellen, wie bei diesem Gesangswettbewerb, und dann kriege ich wieder eins in Anführungsstrichen in die Fresse, wenn die dann sagen, ja als Studiosänger, okay, aber dich können wir nicht auf die Bühne stellen. Da werden wir jemanden hinstellen, der für dich den Mund bewegt und du singst dann schön. Ich sage, das werde ich nicht tun. Oder ich bin früher von einem Arzt zum nächsten gerannt und habe dann eben gefragt, es muss doch irgendwas sein. Und dann hat der ein Spruch nach dem anderen abgelassen, so, ach, kommen Sie mal, ach liegt wahrscheinlich daran, dass Sie halb Spanierin sind, schauen Sie mal die Türken hier an, die kommen rüber, sind ganz schlank, wenn Sie jung sind, dann leben Sie auf einmal fettet, das ist doch ganz normal. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu heulen und dann hat er dann gesagt, jetzt hören Sie mal auf zu heulen, Ihr ganzes Make-up verschmiert, ja. Dann sage ich, ich bin nicht geschminkt, da sehen Sie, da geht es doch los. Also wenn sie schöner aussehen wollen, fangen sie an, sich zu schminken. Ist es ist, ich habe ich hab Lebenspartner gehabt, die mich angeschaut haben. Nee, der eine der hat gesagt, Boah, du bist meine erste dicke Freundin. Ich muss dazu sagen, ich wiege 83 Kilo. Bei 1,80. Ich bin noch nicht mal adipös. Aber es wirkt eben bei mir so, weil es eben bei mir hauptsächlich an den Beinen dran ist. Und mich dann als dick zu bezeichnen, finde ich schon echt finde ich schon herausfordernd und das macht sehr viel mit mir und so absurd es klingt diese Krankheit hat mich oder auch das introvertierte zu einer zu jemandem gemacht der sehr, sich sehr mit kommunikation auseinandergesetzt hat mhm. denn mit meinem aussehen allein konnte ich nichts gewinnen jetzt sagen viele du hast ein hübsches Gesicht ja okay aber deswegen damit kriegst du keinen freund ja, du warst ich war eben dann irgendwie die mit den komischen Beinen so und ähm, und kann man auch gerne mal nachschlagen, Lipödem. wenn ihr Bilder im Internet seht, dann wisst ihr, nicht schön. Und, ähm, und darunter leiden natürlich dann die Frauen. Und da wollte ich wenigstens nicht nur die dicke Frau sein, ich wollte dann die lustige Frau sein. Denn einfach nur irgendwie die mit den komischen hässlichen Beinen, die, man hat so von oben bis unten und hat kaum Knie und so weiter. Und das ist nicht, weil man keinen Sport hat und nicht, weil man nicht sich nicht gesund ernährt, Das es ist eben einfach diese Krankheit. Und äh, da habe ich eben gedacht, okay, meine Chance ist eben schlagfertig zu werden. Meine Chance ist es, lustig zu sein. Meine Chance ist es, ein ganz lieber Mensch zu sein. Denn ich kann es mir nicht erlauben, eine Zicke zu sein. Das kannst du dir als schöner Mensch leisten. Das kannst du dir nicht leisten, wenn du eben nicht ganz so schön bist. Und ich habe mich eben da sehr angestrengt in diesen Bereichen. Ich habe ich habe anfangs mit Humor versucht, das ging so in die Kreuze <lacht> Ich war nicht lustig, ich war überhaupt nicht lustig. Ich war auch nicht lustig schlagfertig, weil ich nur um mich gehauen habe, bis ich gemerkt habe, aha, Schlagfertigkeit hat auch was mit Wertschätzung zu tun und so weiter. Ich habe mich dann sehr stark mit auseinandergesetzt, weil ich nicht in den Raum betreten habe und einfach da war. Ich habe ja früher nie Präsenzübungen gemacht, weil ich dachte, ich will ja gar nicht gesehen werden. Ich werde ja eh schon gesehen. Ich wurde ausgelacht auf der Straße. Das willst du nicht, du hast keinen Bock da drauf. Also willst du gar nicht gesehen werden. Dann habe ich gesagt, studiert und dann habe ich auch Präsenzübungen gemacht. Und macht schon was mit einem. Und ich habe dann eben wieder mit gelernt und habe gesagt, okay, ich bin, wie ich eben bin. Und ich habe angefangen, mich selbst eben bewusst war zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich weiß ganz genau, wie ich mich fühle, wenn es mir gut geht. Ich weiß ganz genau, wie ich mich bewege, wenn es mir gut geht, was für eine Körpersprache ich habe, wenn ich mich mit einem Freund unterhalte und das alles reproduziere ich auf der Bühne. Ich habe eine scheiß Angst, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich dann ein paar hundert Leute habe. Ich habe über Jahre habe ich Durchfall gehabt und zwar, das war nicht lustig, ich bin noch zwei Minuten vorher, bin ich auf die Toilette gegangen und da stehe ich im Leben nicht durch, weil ich so eine Panik hatte. Oder ähm, früher habe ich dann teilweise ähm, ich, immer, war ich immer krank, also, mein Kopf mich natürlich retten wollte davor, vor den anderen Leuten zu stehen. Aber ich habe es eben trotzdem gemacht. Ich habe mich mit Fieber auf die Bühne gestellt, ich habe mich mit Grippe auf die Bühne gestellt und ich habe eben gesagt, ich habe den Oma teilweise oma Windeln angezogen, weil ich dachte, falls es auf der Bühne passiert, bekommt es wenigstens keiner mit. Ist aber nie passiert. Das war wirklich nur, es hat mir selbst eben die Ruhe gegeben. Und ich habe es immer gemacht und irgendwann hat mein Kopf dann gesagt... Wenn wir sie nicht abhalten können, dann eben nicht und dann hört es auf. Es hörte einfach auf, dass ich krank wurde, es hörte auf, dass ich Durchfall hatte und so weiter. Und ich habe eben dann in den ersten Minuten, präsentiere ich mich auf eine Art und Weise, wie ich wäre, wenn ich mich mit einem Freund unterhalten würde. Und innerlich geht mein Allerwertes auf Grundeis. Denn ich habe Panik, dass ich die Leute nicht kriege, dass ich heute nicht fit genug bin, dass mir da kein spontaner Vortrag einfällt, weil ich ja nie was auswendig lerne. Bis zum heutigen Tag, Bis immer. zum heutigen Tag, immer. Auch heute war das Auch noch, Nee, heute war es nicht ganz so, aber ein bisschen Respekt habe ich immer. Wenn ich dann noch nach Minuten, fünf oder zehn Minuten merke, dass ich die Leute habe, dann ist gut, dann fühle ich mich wohl. Wenn einer mit einer kritischen Frage kommt, ich habe alle Techniken, du wirst mir nichts anmerken, und das kleine Mädchen in mir denkt sich, äh, ich habe es bis zum heutigen Tage. Geht es mir genauso wie allen anderen? Ich bekomme irgendwie 100 tolle Rezensionen. Ich bekomme die eine negative und stelle mich selbst komplett in Frage. Und das ist eben, wie gesagt, immer dieser erste Gedanke. Mittlerweile kann ich gut damit umgehen, dass ich beim zweiten, dritten, ne, dass ich mich da wieder raushole, dass ich meinen Fokus woanders hinpacke und, und, und. Aber so diese Grundmuster ändern. Ich habe ja auch eine, Hyp eine Hypnoseausbildung gemacht. Ich weiß eben, dass sowas... Was da ist, ist da. Ich kann es dann eben umlenken. Ich kann gut damit umgehen, aber es ist da. Und ich finde auch, dass es wichtig ist. Es macht mich sehr demütig.
0: Okay. Aber weil du sprichst ja da ein Thema und das haben wirklich ganz, ganz viele Frauen, vielleicht in einer anderen Art, aber ich glaube, vieles von dem, was du jetzt erzählt hast, können ganz, ganz viele nicken. Sie sagen, ja, ich kann es nachfühlen. Ich übrigens auch. Wir sind uns in vielen Punkten ziemlich, ziemlich ähnlich. Und mich würde mal interessieren, was gibst du jetzt gerade mal speziell den Frauen für einen Tipp mit? Ich meine, du hast dich im Endeffekt auf der Bühne durch deinen Beruf selbst therapiert ein Stück weit. So würde ich es jetzt mal sagen. Ne? Ähm, ich mich auch, was gibst du den Frauen für einen Tipp mit, wenn jetzt jemand keine Rednerin ist sondern irgendwie ein ganz normales, anderes Leben oder einen anderen Beruf hat? Was kann die tun, um, um sich selbst da auch in eine positive Richtung zu entwickeln?
1: Ich gebe manchmal den Frauen den Tipp, wenn sie eben nicht offiziell reden wollen, ne, sich jeden Tag einmal zu blamieren. Und das Absurde ist, dass die Frauen dann zum Beispiel auf so eine tolle Idee kommen, wie eine doofe Frage zu stellen und dann eben merken, die Frage war gar nicht doof. Oder sie ziehen zwei unterschiedliche Socken an und dann spricht sie aber keiner drauf an. Also die denken häufig, das ist alles schon peinlich und das ist ja mega, das muss ja jedem auffallen, die bleiben die versuchen sich zu blamieren, sie blamieren sich gar nicht, weil es den meisten Menschen gar nicht auffällt. Mhm. Und es ist sehr heilsam, das mal zu machen und dann eben zu merken, okay, ich denke zwar, ich blamiere mich, aber ich tue es gar nicht. Es ist gar nicht dramatisch, dass ich zwar unterschiedliche paar Socken habe, dass ich mal gestolpert bin, dass mir mal was runtergefallen ist, dass ähm, irgendwas passiert ist. Es ist nicht dramatisch. Und ich finde eben, es ist sehr, sehr heilsam zu scheitern. Also zum Beispiel, was ich so den Frauen auch rate, ist mal so einen Improvisationstheaterkurs zu machen. Nicht, weil sie es beruflich machen wollen, aber weil wir da ständig auch außerhalb unserer Komfortzone sind. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Und wenn wir das eben lernen, immer wieder außerhalb der Komfortzone zu sein, nur bei so einem Wochenendkurs, oder meinetwegen so einem Volkshochschulkurs, mhm. können wir diese Stärke eben auch ins normale Leben mit reinnehmen. Das hilft ungemein.
0: Erklär mal für die, die es nicht kennen, weil ich empfehle das übrigens auch sehr oft Impro-Theater zu machen, gibt es ja mittlerweile in fast jeder bisschen größeren Stadt, sage ich jetzt mal, teilweise in absolut kleinen Städten. Was passiert da genau? Was, was, was ist das Heilsame im Protheater?
1: Das Heilsame ist, dass ich eben nichts planen kann, dass, dass ich den Perfektionismus ablege, dass ich lerne, Ja zu sagen, dass ich mich auf andere Menschen einstelle, dass ich im Prinzip ins Wasser springe, ohne schwimmen zu können und merke, dass ich es überlebe, mhm. merke, dass ich scheitere und trotzdem auch was, was hinbekommen habe. Vielleicht nur eine drei, aber es ist okay. Was man beim Improvisationstheater eben auch lernt, was ich sehr sehr schön finde, verlange nur 70 Prozent von dir. Mhm. Verlange keine 100 Prozent. Mhm. Denn mit 100 bist du schlecht. Das ist wie eine Sprache lernen. Wenn du immer erst mal das bis der Satz perfekt in deinem Kopf ist, ist, ist dein ganzes Umfeld schon beim nächsten Thema oder beim übernächsten Thema los sprechen. 70 Prozent. Und das lernst du eben dort, denn wenn du 100 Prozent erwartest, wirst du nicht improvisieren können. Du lernst also weniger perfekt zu sein, du lernst zu scheitern, du lernst, dass andere dich auffangen, du lernst achtsam zu sein. Es sind wahnsinnig viele Sachen, die du in zigtausend anderen Trainings eben lernen könntest, die du hier aber auf einen Schlag lernst und ähm, die du übertragen kannst auf dein privates und berufliches Leben.
0: Hast du heute unabhängig von der Bühne dann auch noch schwache Phasen manchmal für dich? Ja. Was machst du dann heute? Wie, wie bringst du dich wieder zurück in die Spur?
1: Manchmal will ich das gar nicht. Also zum Beispiel, als vor einem Jahr mein Hund gestorben ist, da war ich am Boden zerstört. Und ich habe alle Techniken, hätte ich gekonnt, um mich da rauszuholen. Aber ich finde, nein, mein Hund ist gestorben. Oder als vor, vor sechs Jahren mein Lebenspartner beim Motorradunfall gestorben ist, natürlich hätte ich mich rausholen können. Aber ich will mich nicht rausholen. Das ist für mich traurig gewesen. Und da das habe ich zwei, drei Jahre darunter gelitten. Und ich habe natürlich trotzdem meinen Job gemacht. Also wenn ich kann, mich rausholen. Aber privat habe ich gesagt, nee, und jetzt hast du Fressattacken, das ist in Ordnung. Und du guckst jetzt Fernsehserien, das ist alles mal in Ordnung. Also bis zum Stück weit gestatte ich mir das.
0: Also und dann, zu sich selber auch ein bisschen weicher sein, nicht so hart sein zu sich selber? Ja,
1: nicht immer perfekt sein wollen. Und nur weil ich es kann, muss ich noch lange nicht mich aus allem rausholen. Ich muss auch nicht jeden Konflikt austragen. Ich habe mich mit einer Kollegin mal gestritten. Wir haben uns dann entzweit und dann hat sie mir das Gespräch zu mir gesucht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht. Ich möchte einfach nicht. Nichts gegen dich, du bist bestimmt toll, alles ist super, aber wir beide irgendwie, es fühlt sich nicht gut an, ich möchte nicht. Und dann meinte sie, du als Kommunikationsexperte, du müsstest das auch können. Da Sag ich, ja, ich kann es auch, aber ich will nicht. Und wie gesagt, es geht nicht gegen dich, sondern einfach mit manchen Menschen das, das fühle ich mich einfach nicht so wohl. Und tut mir leid, du gehörst eben dazu. Das meine ich nicht böse, aber es ist einfach, manche Menschen tun mir nicht gut, die mag ich nicht in meinem Leben haben. Es kann gut sein, dass es nur für ein paar Jahre ist und ich immer wieder freudestrahlend auf sie zugehe, falls sie das erlaubt. Oder es kann sein, dass es bis zum Ende meines Lebens so ist. Also ich bin auch ein Freund von Leuten auf Distanz halten, Leute rausschmeißen aus meinem Leben. Denn ich, ich sollte auf mich achten. Und ich muss nicht alles immer umsetzen, nur weil ich es kann. Ich weiß, dass ich mich bewusst entscheide. Ich habe mich bewusst für die Trauer entschieden. Ich habe mich bewusst teilweise auch für den Schmerz entschieden. Ich, denn ich kann mich rausholen. Ich kann das. Mhm. Aber ich will es gar nicht. Denn es gibt nur Licht, wo auch Schatten ist. Es gibt nur Glück, wenn es auch Unglück gibt. Wie will ich das Glück genießen? Das kannst du sowieso nicht dauerhaft festhalten, wenn ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich ganz am Boden bin. Und ich glaube eben durch diese ganzen Täler, die ich durchschritten habe, durch meine Krankheit und, 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 meine eigenen Ängste, kann ich eben auch die Leute verstehen, die zu mir kommen. Ich verstehe sie, weil ich weil ich selber erlebt habe. Und wenn ich nicht genau dasselbe erlebt habe, habe ich aber ähnliches erlebt. Ich kann diese Verzweiflung, dieses Alleinsein, diese Depression, ich kann das alles nachvollziehen. Und dadurch kann ich eben dann Techniken sagen, kann sagen, so, ich zeige dir den Weg raus und du entscheidest, ob du ihn gehen willst oder nicht und wann du ihn gehen willst. Aber klar kann ich mich rausholen. Und wenn es mir wirklich ernst ist, mich rauszuholen, dann ist mein Weg immer, dass ich, es variiert, aber ich habe so ungefähr fünf Leute, die ich anrufe und wo ich dann sage, so. Und dann reden die mit mir und dann sollen sie nicht mehr, oh, 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 du arme Isabel, sondern dann sollen sie mir den Kopf waschen. So nachdem, jetzt hör auf zu jammern, jetzt ist es gut. Ja, der Hund ist tot, jetzt ist er tot, er wird auch nicht wieder lebendig, wenn du jetzt noch zwei Jahre rumheulst, also jetzt übertrieben gesagt. Aber ja, die holen mich da wieder raus. Und dann weiß ich eben genau, wen ich da anrufe, wer das kann, von wem ich das auch annehme. Denn ich würde es nicht von jedem annehmen. Und das ist dann meine Aufgabe, wann rufe ich da an und sage,
0: hilf mir. Viele Frauen, so jemand hätte ich auch gerne. Ich habe niemanden, den, den ich da anrufen kann. Ich habe solche Menschen nicht. Also, viele Frauen scheitern ja auch, Männer auch, aber Frauen habe ich das Gefühl, manchmal noch mehr scheitern so ein bisschen am Umfeld, weil ich habe das Gefühl, dass Frauen sich auch, gerade aus dem Ablehnungsthema, sich härter tun, damit auch Leute auszusortieren, weil sie vielleicht noch ein bisschen mehr allen gefallen wollen oder so ein recht machen wollen und niemanden verletzen wollen. Und deswegen sind sie da teilweise also in einem unguten Umfeld. Was würdest du denen empfehlen? Wie kann man sich leichter vielleicht von jemand trennen, der nicht gut tut, beziehungsweise Menschen finden, die dir gut tun?
1: Im ersten Schritt ehrlich zu mir selbst sein. Hm. Was ich, was ich sehr schön finde, sind zum Beispiel die Bücher teilweise so von Veit Lindau. Ich dachte ja früher, mein Gott, ist der esoterisch, weil seine Bücher so, heirate dich selbst, wo ich so dachte, ja, ist klar. Und gleich machen wir das Räucherstäbchen an. Und ich finde es so faszinierend, der ist ja null esoterisch. Also da bin ich ja spiritueller als er. Aber er bringt es sehr schön auf den Punkt. Der hat gute Sätze da drin, gute Bilder da drin, so heirate dich selbst. Oder es gibt ja auch so ein paar andere, Liebe, Radikal oder, oder, oder. Oder eben auch... Dein Buch mit Tod motiviert, wo du ja auch eben Anregungen gibst, wie ich meinen Fokus einfach ändern kann und wie ich mich selbst wieder auf die Spur kommen kann und was, was wichtig ist. Ich glaube einfach, um es zusammenzufassen, ein Coach ist nicht schlecht und wir verwechseln das häufig mit: mit Oh Gott, ich muss zur Psychotherapie, ich habe eine Klatsche. Nein, ich habe keine Klatsche. Ich brauche jemanden und ich habe eben in meinem Umfeld, da ich natürlich auch in einem Trainerumfeld bin, habe ich Freunde. Teilweise haben die keine Ausbildung, sie können es einfach. Oder aber. Ähm, Sie, sie haben eine Ausbildung und können mich da rausholen, mhm. aber auch nur dann, wenn ich es wirklich will. Deswegen ist es immer, immer wichtig, dass ich den Schritt mache und ich sage, so, jetzt hol mich raus. Ich bin bereit, ich brauche deine Hilfe und ich finde es wichtig zu erkennen, ich bin wirklich am Boden, ich will jetzt die Hilfe, denn wenn es halbherzig ist, wird es nichts bringen. Und dann ist es unfair. Freunden gegenüber, die arbeiten sich nämlich, die strampeln sich tot an einem und man sagt immer, äh, Drama, Dreieck hat nicht funktioniert, du blöde Kuh, so, das ist dann doof, sondern wirklich ehrlich zu sich selbst sein, will ich mich auch wirklich ändern oder will ich noch jammern? Wenn ich mich wirklich ändern will, habe ich eine Freundin? Wenn nicht, wer tut mir gut oder nicht? Kann ich es alleine nicht entscheiden? Gehe zu einem Coach. Es ist egal, ob, es, ob jemand da Hakomi macht, Kinesiologie, äh, EFT, Wingwave. Ist mir egal. Sucht euch irgendjemand, mit dem ihr reden könnt.
0: Also holt Hilfe. Ja. ja. Sie meinen immer, oder viele Frauen meinen eher, Sie sind ja oft auch viel stärker als die Männer ähm, und wollen dann somit alles auch alleine schaffen, weil sie auch gelernt haben, sie müssen vieles alleine schaffen, weil ihnen keiner geholfen hat früher. Ja. Magst du dich heute selber mehr als vielleicht früher?
1: Ich mag mich deutlich mehr als früher. Das ist, ich merke es gerade sehr krass, ich schreibe gerade ein Buch über meine, meine Krankheit und was ich so alles erlebt habe, um den Leuten Tipps zu geben, weil es vier, viereinhalb Millionen Frauen haben, diese Krankheit. In Deutschland alleine. Viereinhalb Millionen.
0: In Deutschland?
1: In Deutschland. 88% haben irgendwann aufgegeben und sind adipös, deswegen siehst du es dir nicht mehr an. Aber das Blöde an dieser Krankheit ist eben auch, dass es sehr schmerzhaft ist. Du hast, du hast jeden Tag hast du Schmerzen. Dir tut sitzen weh, die tut stehen weh, dir tut im Prinzip tun dir ständig die Beine weh und auch die Arme und man geht seinen Arm und den Bein. Und insofern möchte ich diesen Frauen so ein bisschen Mut machen. Was kann man machen? Womit kommt man besser klar? Wie kann man irgendwie die, die Schmerzen so ein bisschen lindern? Okay. Und darüber schreibe ich praktisch einen Buch und da möchte ich einfach den Leuten eben Mut machen. Und ich möchte, und ich, genau, bei den Gefühlen. Und ich möchte eben einfach, ich habe festgestellt, als ich eben ähm, früher das alles selbst erlebt habe, hat es mich lange nicht so verletzt, wie ich jetzt, wo ich das Buch schreibe. Ich falle gerade im Moment teilweise also richtig in Löcher rein, mhm. weil ich jetzt viel mehr an den Gefühlen dran bin und das richtig durcherlebe, was, was mich damals noch gar nicht so verletzt hat.
0: ist also aber auch ein Verarbeitungsprozess praktisch, ne?
1: Ist wichtig, ja. aber ich merke eben ja, ich bin viel mehr in meinen Gefühlen dran. Aber ja, ich mag mich auch. Ja. Ich finde manche Dinge nicht so toll, aber es gehört eben alles bei mir damit dazu.
0: Was sind so deine Ziele vielleicht so zum Abschluss? Wo geht's hin bei dir? Du bist erfolgreich, du bist überall präsent, bist gut gebucht, glaube ich auch. Ne? Ähm, wo geht's hin?
1: Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht ich lasse mich da komplett überraschen ich mit der Frage ist immer mal wieder alle paar Jahre ich könnte mir vorstellen, warum man einfach Hundetrainerin zu werden also wirklich ich weiß es überhaupt rein gar nicht ich, ich möchte gar nicht so erfolgreich sein, ich finde es toll, wenn es so ist, aber mir geht es nicht um den Erfolg, mir geht es darum, dass es mir gut geht und da bin ich immer noch auf der Suche, was, was erfüllt mich wirklich und womit komme ich wirklich so 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 gut klar mhm. und das finde ich eben wichtig, das für mich immer wieder herauszufinden. Im Moment macht es mir Spaß, anderen Leuten zu helfen, auf der Bühne zu stehen, Bücher zu schreiben, finde ich es großartig, aber es kann auch sein, dass ich irgendwann einfach auswandere nach Spanien und dort bei meinen Verwandten lebe und gar nichts mehr mache. Also ich, ich weiß es nicht. Ja. Und ich habe nicht so dieses Ziel, wo ich hingehen muss, sondern mein Ziel ist es, mich wohlzufühlen, immer mehr im Hier und Jetzt zu leben. Das ist so mein Ziel.
0: Ja, dann, damit fasst du eigentlich gut zusammen, was ja eigentlich der Inhalt von diesem Podcast auch ist. Ne? Weil Erfolg ist halt nicht, du bist halt nicht deine Ergebnisse einfach ne, sondern bist halt auf der einen Seite, Erfolg ist halt dein Gefühl, aber auch der Prozess, den du gehst, ne? Und dann kommt das Ergebnis ja sowieso irgendwann, ne? aber Menschen identifizieren sich zu sehr mit ihren Zahlen, die sie produzieren, egal ob es eine Gewichtszahl ist oder eine Umsatzzahl oder eine Kleidungsgröße oder irgendwas, ne? aber so sind wir auch ein Stück weit erzogen, aber toll, dass du das so, so definierst. Ähm wenn ich dich kontaktieren will, wie komme ich am besten zu dir und wann, wann kann ich dich kontaktieren? Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere und sagt, hey, ich brauche mal einen guten Coach, weil ich habe auch vielleicht diese Krankheit oder habe das falsche Umfeld. Kann man zu dir eigentlich auch wegen solchen Themen kommen oder komme ich zu dir eigentlich Wegen dem Thema Stimme sprechen und so weiter. Man kann
1: immer irgendwie mir mich anschreiben. Ich antworte auch überall persönlich, bei YouTube, bei Instagram, überall. Also einfach auf ichrede.de gehen und dort sind alle Verlinkungen zu all meinen sozialen Kanälen. Also ich rede mit ohne Bindestrich, also einfach nur ichrede.de.
0: Okay, super. Also alle Links in den Shownotes unten, kontaktiert die Isabel, verfolgt sie, es lohnt sich. Es gibt auch viele von dir im Internet zu sehen. Ist ziemlich cool und äh, vor allem deine Bücher sein. Leuten sehr ans Herz gelegt. Danke dir, dass du da warst. War ein tolles Gespräch. Danke.
1: Danke dir.